Hej! Jag heter Rune Borgsborgsjö och har den stora äran och privilegiet att kunna undervisa dig i en programserie om den heliga ande. Nu är vi inne i del 11 och nu ska vi tala om den heliga ande, kraften i evangeliet. Den heliga ande är kraften i evangeliet. Låt oss gå till Lukas evangelium kapitel 4. Så ska vi läsa dessa verser som Jesus citerar ifrån Jesajas kapitel 61. När han kliver in i Israel som den smorde. Den heliga ande har kommit över honom i dopet. Och han har blivit lätt av anden in i öknen där han frästas av djävulen. Han består dessa, dessa prov och kommer tillbaka som det står fylld av den helige ande. Och det är vad Gud vill för dig och mig. Han vill att den helige ande ska vara en verklighet i våra liv. Att vi ska vara fyllda med honom. Att vi ska vara som de vise jomfröna som hade olja på sin lampa. Paulus talar om det. Att vi ska inte vara fulla på vin. Men vi ska bli fyllda med den heliga ande. Genom att sjunga hymner och sånger i våra hjärtan till Herren. Det finns en plats där vi kan fyllas med den heliga ande. När vi är inför Guds närvaro. Om vi tar tid att vara inför hans ansikte. Och dricka in av den närvaron genom att läsa skriften såklart. Men också tillbeda honom. Sjunga till honom. Be till honom. Vi har haft ett program där vi talade om tungotalet. Detta tungotal som verkligen lever upp andens liv på insidan. Jesus sa ju själv att den som dricker av detta levande vattnet. Vi måste läsa det. Om vi läser Johannes evangeliet kapitel 37. Johannes evangeliet kapitel 37. Vi har i tidigare i den här serien talade om andens symboler. Att den heliga ande använder olika symboler för att beskriva den, att skriften använder olika symboler för att beskriva den heliga ande. Och, och, och vi har talat om vind som ett av symbolerna. Vi talar om oljan som är smörjelsen som kommer över oss till att liksom operera i Guds övernaturliga gärningar. Vi har talat om, om och, och, och en annan symbol som Herren använder om anden det är, är vatten levande vatten och Jesus han, det är ett fantastiskt bibelord som, som står i Johannes evangelie kapitel 8 och där står det i vers i vers 37 så står det så här förlåt mig i vers i, i, i kapitel 7 Så står det så här, kapitel 7 och vers 30, 37 så står det så här. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick, ropade han. Varför står det att det står på den sista dagen i högtiden? Det här var ju lövhyddefesten där judarna firade att Gud tog dem igenom öknen 40 år av vandring genom öknen där Gud visade sig trofast mot detta folket och de fick komma in i landet. I öknen så var ju såklart vatten en stor bristvara och Gud var trogen även detta och Moses slog ju på klippan den här klippan som följde dem genom vandringen och vatten forsade ur denna klippa och gav dem hela tiden detta vatten som är en bild på Kristus där vi tar del av det vatten som flödar ur hand 
hans person, det levande vattnet. Han sa till eh, i, i Johannes evangelium kapitel 4 att den som dricker av detta vatten ska aldrig mer törsta, säger han om, säger han. Och det är ju den heliga ande som vi kan dricka av dagligen, vilket Herren vill. Nu, på den sista dagen i högtiden, de firade ju då lövhyddefesten, vilket betyder att de satt i lövhyddor och firade att Gud var dem trogen genom ökenvandringen men även också att de hade fått lagen, denna konstitutionen för den kommande nationen som, och den lag de skulle följa när de levde i landet sen. Men sen på den åttonde dagen så firade de att nu var de inne i landet, att tog de ned palmgrenarna ifrån lövhydden de hade liksom firat och ätit och umgåtts under och så viftade de med dessa palmgrenar mot de fyra himmelriktningarna och sen så, så hämtade de vatten ned i Siloadammen och så hällde de ut detta vatten i templet så då ville det rinna massor med vatten in i templet och på det sätt markera att nu var de i det lovade landet, nu var vatten inte längre någon bristvara. Och då är det ju det märkliga att mitt i detta då så står Jesus och ropar om ett annat vatten. Han ropar om någon är törstig ropar han ut i templet kom till mig och drick. Lite fascinerande med tanke på detta vatten som rinner runt på stenarna där på, 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 på templet. Den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu har anden kommit. Jesus är är förhärligad och vi kan dricka av detta vatten. Och det gör vi på samma sätt som judarna drack av klippan i öknen så dricker vi av den samma klippan. Det är Jesus som är källan till detta vatten. Han, den heliga ande flöder ur hans hjärta och ned och in i vårt hjärta och fyller oss med ett övernaturligt liv. Men mer än det, även med frimodighet och med kraft att förmedla Guds rike till jorden. Om vi går då till Lukas evangeliet kapitel 4. Och så läser vi denna programmärklaring som Jesus talar ut om sig själv. Han har själv sett det i Jesajas kapitel 60 och det här är faktiskt när han läser Jesajas kapitel 61. Där det står om honom som den smorde av den heliga ande. Och varför är han smord? Varför gärningar skulle han utföra som den smorde? Varför var anden över honom? Då säger han så här, Herrens ande är över mig för han har smord mig till att få kunna glädjens budskap för de fattiga glädjens budskap för de fattiga, det är evangeliet det är de goda nyheterna som Jesus hade med sig att nu fanns det hopp det fanns hopp om frälsning som betyder räddning, det fanns hopp till människor som vandrade i mörker, men mer än det det fanns hopp för bundna människor det fanns hopp för sjuka människor, och när vi läser Jesu, om Jesu liv och känslan så ser vi att Guds övernaturlig kraft i den heliga andes mörjelse följde honom och människor blev botade överallt där han gick. Det står i Markus evangeliet kapitel 6 och vers 56. Överallt 
där han gick. In i byar, städer eller gårdar lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Är inte det fantastiskt? Överallt där Jesus gick, där var ryktena ute innan han kom. Varför? Var det för att han hade så fantastiska predikningar? Han hade punkter på hur du skulle kunna leva ett vällyckat liv? Eller vad var det det handlade om? Var det underhållningen? Nej, det var kraften. Det var den övernaturliga kraften som botade och befriade människor överallt där han gick. Guds övernaturlighet drabbade människor överallt där Jesus var. Och Jesus kollade ingen om de förtjänade det, om de hade tro nog eller vad det handlade om. När de strök ut sina händer och rörde vid hörntofsen på hans mantel, då hade de tro. Då hade de förväntan och Guds kraft gick ut och drabbade. Dem. Och det är det som händer med evangeliet. När man får kunna evangeliet så drabbas människor av en övernaturlig kvalitet som heter tro. Och denna tron i stan sätter dem till att sträcka ut sitt hjärta och röra vid Guds övernaturlighet. Med hörntofsarna, det var ju dessa tofsar som alla män på den tiden hade i en på sin mantel. Fyra tofsar i var, i vart hörn på manteln. Och dessa tofsar, det var massa olika trådar över 600 som påminnde om budorden. Tanken var ju såklart att de skulle följa dessa bud, men, för, men, men det var ju också löften om Israels Gud och det förbund, för, förbund de, de, de var i med denna Gud. Och där hade ju Gud sagt att om ni följer dessa bud så ska jag även vara er läkare. Och det där bar Jesus med sig ut i sin samtid. Det evangelium han får kunna det det var verklig hjälp, hjälp. Det var verklig frälsning. Det var inte bara hopp om någonting för framtiden. Nej, det var som Paulus säger att frälsningens dag det är nu. Man kunde förvänta att Guds kraft drabbade där och då. Och det var detta som Jesus bar med sig i sin smörjelse i den heliga ande. För han har smort mig att få kunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda att ge de förtryckta frihet och få kunna ett nådens år ifrån Herren. Så Jesus var väldigt medveten om att han bar med sig någonting som skulle lösa människor från länkar och band och även ifrån sjukdomar. Och det ser vi genom hela hans tjänst. Paulus talar om detta evangelium i romabrevet kapitel 1 och i vers 16. Så säger han så här. Jag skäms inte för evangeliet, säger han. Och om vi inte skäms för evangeliet då känner vi heller inte något behov av att förändra på det. Gör det till någonting annat. Du vet att om man tar kraften bort ifrån evangeliet så börjar man att göra det till något annat än det Jesus har givet oss att förvalta. Han sa ju, själv sa han att jag är... 
Jag är smord att predika detta evangelium. Och sen när han avslutar sin tjänst så säger han till oss gå ut i hela världen och predika detta evangelium. Då har ju inte vi fått något mandat till att förändra på evangeliet. Om jag skulle låna ut min bil till min dotter vilket jag gör varje dag. Och hon kommer hem med bara två hjul på bilen och de andra två hjulna borta. Ja då har ju hon förändrat någonting i bilens grundstruktur. Och jag kommer inte att vara supernöjd om jag ser bilen ute där två hjul har blivit borta. Och om jag frågar henne var tog de här hjulen väger och hon inte har någon god förklaring på det. Ja då har ju hon varit en väldigt dålig förvaltare av någonting som jag har givit åt henne. Och vi i kyrkan har tyvärr ibland blivit dåliga förvaltare av det Gud har givet oss att administrera. Han gav oss ett evangelium och enligt apostelgärningen i kapitel 1 så är detta evangelium allt vad Jesus sa och allt vad han gjorde. Vilket betyder att det är orden, förkunnelsen, men även också gärningarna som, som stadfäster förkunnelsen. Du vet att när mirakler händer så på något sätt så övertyger det mer än några ord kan övertyga. Och på något sätt så blir evangeliet lite tandlöst om inte kraften finns med. Då förlorar vi en väldigt, väldigt viktig ingrediens för att kunna övertyga människor om att Jesus faktiskt lever. Det blir som ett lejon utan tänder. Jag vet inte om du har sett lejon på djurparken men det finns någon form av en respekt med lejon. Men hur skulle det vara om lejonet var utan sina tänder? Då tror jag det lejonet hade känt sig väldigt försakt. Och så är det. Ett, ett, ett evangelium utan kraft blir ett tandlöst evangelium. Paulus säger så här, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. Och när vi talar om den heliga ande och den heliga andes övernaturliga kraft och smörjelse som vilar över oss som individer för att få kunna detta evangelium och upp uppenbara Kristus till vår omvärld och också få medla Jesu kors till vår omvärld för det är det som, då talar vi också om den heliga andes gåvor gåvorna är de verktyg de instrument som kanaliserar ut Guds övernaturlig kraft och beröring till människor runt oss och dess mer vi lär oss känna dessa gåvor, dess mer kommer vi på en plats där vi kan, faktiskt kan få medla Guds övernaturlighet och Guds frälsning till människor runt oss. Vi vet att skriften säger att Kristus har tagit all mänsklig, mänsklig smärta och lidande in i sin egen kropp. Vi kan läsa det. Men här har vi alltså läst att evangeliet, vi skammar oss inte, vi skäms inte över evangeliet. Vi förändrar inte evangeliet. Vi försöker inte göra evangeliet till något annat. Du vet att om du känner skam i ett läge, om du kommer in i ett rum och in i en gemenskap och så plötsligt börjar du känna skam. Vad har du svårt med då? Jo, då har du svårt med att vara genuin och äkta. Då börjar du att försöka att vara någonting eller någon annan än det du egentligen är. Och så är det också med evangeliet. Om vi börjar skämmas för evangeliet, ja då börjar vi förändra evangeliet för att kunna möta samtiden. Det var till exempel det som hände på 1700-talet när liberalteologin kom. Liberalteologin var ju ett försök från kyrkan att möta naturvetenskapen som började skapa nya premisser för hur människor tänkte. Och då så blev det här med, med Guds övernaturlighet och 
omvändelsen och kraften i evangeliet blev lite omoderna och så började man att förändra det kristna budskapet till att handla om moral och så ändrades evangeliet för att möta samtidens kultur. Man skämdes lite grann och man tyckte att man måste hitta andra vägar för att nå människor med, med budskapet. Och vad hände? Man förlorade kraften. Det blev ett kraftlöst evangelium. Och sen så har kyrkan hela tiden upplevt väckelser där man behöver ta sig tillbaka till evangeliets övernaturlighet. Vi har inte fått något mandat till att förändra evangeliet. Vi har bara ett mandat att förvalta det så som Kristus gav det till oss. Och även om korset är en dårskap för världen så är det en Guds kraft för oss som tror, säger skriften. Jag tycker Paulus är ett fantastiskt exempel på det i första Korinterbrev kapitel 2. Han böjde sig inte undan för samtidens arrogans när han blev liksom... Du vet, Paulus var ju en välutbildad människa. Han var en person som skulle ha väldigt mycket dignitet i sig själv. Men han förfallt aldrig i stolthet till ett försök att övertyga människor med liksom visdomsord och snyggetal. Han var väldigt noggrann med att inte tappa evangeliets övernaturlighet i sin förkunnelse. I första Korinterbrev kapitel 2 och vers 1 så säger han så här När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller viset som jag predikade Guds hemlighet för er. Här talar han ju till korintserna som var i den grekiska världen som var genomsyrad av filosofi och alla möjliga intressanta tanker och ideologier. Och det var ju såklart en frestelse för honom att bara kliva in i detta kravet om vältalighet och snygga tanker och idéer. Men han bara bestämde sig för att jag ska inte förlora innehållet i evangeliet. Nämligen kraften till förvandling, till frälsning, till helande och befrielse. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst. Svag Rädd och mycket orolig kom jag till er. Han säger så här alltså att han ville inte veta av något annat än Jesus Kristus och han korsfäst. Jag kommer ihåg för 30 plus år sedan när någon presenterade evangeliet för mig. Det kom en man på en bensinmakt där jag jobbade. Han drev ett dataföretag, kom i kostym och skulle väldigt väl kunna känna att stå där och tala om Jesus. Och korset var lite väl enkelt i förhållande till den dignitet som han bar men han var inte sån, han var en ödmjuk människa och ville på inget sätt dra ned evangeliet till någonting annan, annat än det det egentligen var. Så han stod där framför mig och talade om denna Jesus som hade dött på korset. Och jag tyckte att det här var det dummaste jag hade hört. Hur kan man tänka eller tro sådana enkla sanningar om en Jesus som kom till jorden och tog alla människors synd på sig. Och sen skulle vi alla bara kunna komma tillbaka till Gud. Jag föraktade men ändå så kom han tillbaka natt efter natt och predikade detta samma budskap till mig. Jag stod ju där på nätterna och hade inget annat att göra så jag tyckte det var helt okej okay att stå och diskutera med den här karen. Jag föraktade honom men jag tyckte ändå det var intressant att lyssna till hans vittnesbörd. För Guds kraft hade manifesterat sig i hans liv på olika sätt och på något sätt berörde det mitt hjärta. Och när den veckan var över så kände jag att någonting hade hänt i mitt inre. Det finns en ö- 
övernaturlighet i evangeliet som även övertyger när man lyssnar till dessa enkla ord som drabbar hjärtat och skapar tro. Den tron som vänder människan till Gud så att hon kan bli frälst. Och jag kommer ihåg när jag tvättade golvet den sista morgonen fredag inför att jag skulle avsluta arbetsveckan och jag utan att veta varför dansade runt med moppen på, det, på, på, på bensinmacken och kände sådan glädje och när jag gjorde det mitt i dansen undrade vad i hela all världen håller jag på med och då insåg jag att jag känner mig så glad varför? För jag tänker på Jesus och då hade dessa ord av övernaturlighet för han hållit sig till evangeliets renhet och enkelhet som han predikade det hade drabbat mitt hjärta och skapat tro och den tron ledde mig till frälsningen sen vi ska aldrig kompromissa på evangeliets övernaturlighet eller renhet det är Guds kraft till frälsning när vi håller oss till dess ursprungliga koncept Svag, rädd och mycket orolig kommer jag till er. Mitt tal om en predikan kommer inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Och det är det vi önskar ha kvar. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Amen. En gång så var jag i Afrika. Jag har varit, jag varit mycket i Afrika. Jag jobbar inom Livesors missionsarbete och reste en period mycket till östra Afrika. Och en gång så hade jag ett pastorsseminar. Seminarium först i Rwanda i två dagar. Jag kom på natten och morgonen efter så hade jag ett full dag från 9 till 5 på eftermiddagen och dagen efter från 9 till 5 på eftermiddagen. Och sen på kvällen så flög jag från Rwanda till Uganda och i Kampala så hade jag också ett pastorsseminarium. Och där där på kvällen där sån så så, så så kände jag för fick jag ett kunskapens ord och bad för en kvinna som när hon som falt i golvet när när vi bad för henne och och hon berättade dagen efter att hon hade haft en magsjukdom i många år som till slut ändte med att hon fick ta en operation. Och när den operationen var gjort så hade hon fortfarande ont, hade svårt att äta mat, kunde inte dricka en kopp te. Och hade i ett år och två månader blivit, liksom, åkt runt i kristna konferenser, kunde inte liksom, sova med sin man och så vidare. Så det var svårt i äktenskapet. Så, men, men och hade längtat efter ett helande. Och så såg jag hennes mage och så ett R på hennes mage när, hon var, när vi hade det här seminariet. Och hon kom fram och bad för henne och dagen efter så berättade hon att hon, hon trodde han skulle dö när vi bad för henne för hon ramlade i golvet under Guds kraft och kände en värme i där hon har haft där, det här ärret eller i magen och så kommer hon hem, äter en full tallrik med mat, dricker en kopp te och upptäcker att det gör inte ont. Hennes man sitter framför henne och ser på hur hon tar i sig det här och undrar vad har hänt med dig? Du äter ju normalt och gråter inte ens. Och hon berättar då om förbön som hade fått den kvällen. Och då ville mannen såklart att de skulle ta, ta kvällen tillsammans i sängen. Och det gjorde inte ont, sa hon. Och samma morgon efter så, så gjorde de samma sak. Och det gjorde fortfarande inte ont. Så dagen efter hon kom då på morgonen till seminariet så berättade hon det här för mig. Att, att eh, det hade gått bra när hon varit med sin man och gått bra när hon hade ätit för första gången på så, så lång tid. Och då 
sa hon så här att inte bara botade Jesus min kropp men han räddade mitt äktenskap också sa han. Och det är just det som frälsning handlar om. Det handlar om att räddas och det ska vi inte ta bort ifrån människor. Att födas på nytt det är ju att räddas men även drabbas i sin kropp och bli botad det är också att räddas. Jag var riktigt riktigt sjuk en period. Vi var ju missionärer min fru och jag i sex och ett halvt år och det var en väldigt krävande period. Vi var rätt unga så vi var inte så mogna för det vi mötte eh, och än på visa vi bodde fyra år i Sibirien och så bodde vi i Moskva och sen så bodde vi i Tadjikistan som var i inbördeskrig på den tiden. Det var en fantastisk tid där Gud gjorde mycket och så många församlingar kom fram och mycket människor blev frälsta men jag blev så trött att jag till slut kraschade och var i ett och ett halvt år närmast som en grönsak. Jag var totalt utbränd, helt utmattad sov inte på nätterna, mitt mentala tillstånd var inte alls bra, var i djup depression och gick till en kristen psykiater som jag fick kontakt med och det såg riktigt mörkt ut. Men när jag började tala med psykiatern och sökte Herren så fick jag ett ord ifrån Herren om att han får nya min själ. Och plötsligt så drabbades mitt hjärta av en tro att det kommer att, kunna ta, att jag kommer att kunna ta mig tillbaka ifrån detta och att en heliga ande som ska hjälpa mig. Och när jag gick till psykiatern så tyckte han att jag gick allt för sällan till honom. Han sa att Rune du måste förstå att du är riktigt sjuk. Du behöver komma oftare, sa han. Och jag sa, vet du vad? Det är faktiskt inte du som botar mig. Jag känner den heliga andes kraft 24-7. Och han bara använder dig, sa jag. Så jag gick 6-7 gånger till honom bara. För jag kände hur Guds verk verkade på insidan av mig. Och efter fyra månader efter att jag började gå till den psykiatern. Plötsligt så var jag bara frisk. Och hel efter en utbrändhet. Och fick faktiskt ett jobb som en vd i Norge, i Oslo. Och, och kom in i en väldigt intensiv arbetsfas i tre år. Där jag pendlade för 6,5 mil varje dag en väg. Och, och jobbade som vd i ett bolag där. Och hade en väldigt krävande arbetssituation. Men var fullt frisk efter en sådan svår utbrändhet. Varför? För Gud drabbade min smärta och botade mig. Och det är så viktigt att vi har med oss detta i vår förväntan. I, på evangeliet och vår förkunnelse. Att vi inte tar bort innehållet i Guds övernaturlighet. Men att vi vågar tro på det. Tala om det. Bibeln säger att när vi får kunnar så skapas tro och förväntan i våra hjärtan. Paulus var i Lystra enligt apostelgärningen 14 och förkunnade och så plötsligt tro i en paralyserad mans ögon. Och sa till honom ställa upp på dina ben och mannen kunde stå upp. Varför? För det fanns en tro som förkunnades genom Paulus budskap. När vi talar tro, när vi talar om Jesu övernaturlighet så skapas en förväntan och då kan vi agera på det i den heliga andes gåvor och kraft. Och det är vad denna programserie handlar om. I Jesu namn. Amen.